0: Es war dann also erstmal ein Loch, in das unser Team zu stürzen drohte. Social Media hat sich natürlich in den letzten Jahren entwickelt. Wir sehen das eher nur als Ergänzung. Also ich bin eine endlose und unbelehrbare Optimistin.
1: <lacht> Jcast, ein Podcast zu Kommunikation, Public Relations und Medien. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von JCast. Heute wird es sportlich und das liegt an meiner Gesprächspartnerin Martina Kostro. Sie arbeitet in der Geschäftsleitung der Hamburger Veranstaltungsagentur Heldenzentrale. Mit ihr möchte ich reden über Sportevents in Zeiten von Corona, die dazugehörige Kommunikation, aber auch über Perspektiven der Veranstaltungsbranche. Martina, schön, dass du hier mein Gast bei JCast bist. Wer dich bei Instagram verfolgt, auf deinem Account kennt dich als leidenschaftliche Läuferin und Triathletin. Was sollten unsere Hörerinnen und Hörer noch über dich wissen?
0: Hallo Jan, schön, dass ich hier dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Was sollen wir über mich wissen? Ich bin 41 Jahre alt, lebe seit 21 Jahren in Hamburg, also etwas mehr als mein halbes Leben lang und habe ansonsten eine Marketingausbildung, nebenberufliches ein berufliches BWL-Studium und eben meine berufliche Laufbahn in einer tollen Werbeagentur angefangen. Seit 17 Jahren betreibe ich mit meinem Lebenspartner und besten Freund Alex unsere kleine Agentur. Wir sind im Bereich Sport, Kultur, Freizeit und Tourismus überwiegend in der Metropolregion Hamburg, aber eben auch in Norddeutschland tätig. Ich ähm, laufe, wie gesagt, für mein Leben gerne, ich laufe so zwei bis dreimal pro Woche, wobei mir die Motivation für die ganz langen Läufe <lacht> seit, ja, seit der Corona-Zeit etwas fehlt. Also dafür braucht man dann doch einen Veranstaltungstermin, wie zum Beispiel ein Marathon, als Ziel, um einen 30-Kilometer-Lauf zu absolvieren.
1: Ist Laufen für dich Arbeitszeit?
0: Nein, absolut nicht. Also Laufen ist für mich absolute Quality Time, so wie man das heutzutage so modern sagt. Also ich laufe wirklich ausschließlich in erster Linie für mich und weil ich ja, pure Freude am Laufen habe.
1: Ich frage das deswegen, weil das ja, ich kenne das so bei mir selbst, äh, manchmal ja auch Inspirationsquelle ist. Man läuft und ist so in einem guten Modus und man kriegt einfach gute Ideen beim Laufen. So ist es zumindest bei mir. Deswegen absolut. stellte ich diese Frage nochmal.
0: Ja, ja, absolut. Also da hast du recht. Also ich laufe in der Regel morgens. Ich bin eher ähm, ein Early Bird. <lacht> laufe eher so fünf oder sechs Uhr morgens los, wo möglichst wenig an, auf den Straßen los ist und bin da sehr für mich und gehe natürlich auch den Arbeitstag einmal durch und bekomme Laufen natürlich auch viel Motivation und ja viel Power für den für den Arbeitstag.
1: Eigentlich hättet ihr am vergangenen Wochenende eure traditionelle Veranstaltung den Blankeneser Heldenlauf, das ist eigentlich so euer Kernprodukt veranstaltet, der musste nun wegen Corona ausfallen. Was macht eine Veranstaltungsagentur wie die Heldenzentrale in Zeiten von Corona eigentlich?
0: Ja, sie macht einfach weiter. <lacht> Als wir Ende April ähm, bzw. Anfang Mai erfahren haben, dass alle Laufveranstaltungen oder alle Veranstaltungen über 1.000 Teilnehmerinnen bis zum 31. August abgesagt werden müssen, war das für uns natürlich erstmal ein Schock. Und auch wenn wir natürlich alle Verständnis für diese Entscheidung hatten und auch weiterhin haben. Wir haben ein paar Gespräche mit den Behörden geführt und auch ein alternatives Konzept mit zum Beispiel weniger Teilnehmerinnen vorgelegt. Aber das hat alles nichts gebracht. Wir mussten den Lauf dann im Mai final absagen. Und für mich persönlich war das auch ein Schock. Ich habe das auch erstmal eine lange Zeit gar nicht realisiert, dass der Heldenlauf tatsächlich ausfällt. Denn ähm, ich selbst bin seit 17 Jahren im Organisationsteam. Den ersten Heldenlauf in 2003 bin ich selbst mitgelaufen. Seit 2004 bin ich im Orga-Team und ähm, konnte mir einen Sommer ohne den Heldenlauf gar nicht vorstellen. Und so geht es unserem gesamten Team oder so ging es dem gesamten Team auch. Es war dann also erstmal ein Loch, in das unser Team zu stürzen drohte. Also haben wir uns zusammengesetzt und äh, uns Gedanken gemacht, was wir alternativ machen können in dieser Zeit <lacht> und auch was wir, also womit wir unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen an den Heldendorf trotz der Absage weiterhin binden können. Mhm.
1: Was hat eure Community dazu gesagt? Was hat eure treue Anhängerschaft gesagt? Wie haben die reagiert?
0: Ja, also ich würde sagen, die also 99 Prozent der Teilnehmer ähm, und Teilnehmerinnen haben ähm, mit vollem Verständnis reagiert. Natürlich, wir sind schließlich auch nicht das erste Event, das in diesem Jahr abgesagt werden musste. Wir haben übrigens auch sehr viel äh, Lob und positives Feedback für, unser, für unsere Rückabwicklungsprozedur bekommen. Also wir haben jeden, der sein Teilnahmegeld zurückhaben wollte oder zurückerstattet haben wollte, dieses natürlich auch umgehend zurückerstattet. Viele ähm, unserer Stammläuferinnen und Läufer wollten das aber gar nicht. Also die haben sich dann gleich fürs nächste Jahr angemeldet. Das ähm, zeugt natürlich auch von, ja, von Loyalität im Heldenlauf gegenüber und Unterstützung. Also wir, darüber sind wir natürlich sehr froh.
1: Jetzt habt ihr so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht und habt ja eine Alternativveranstaltung durchgeführt, nämlich den Heldenlauf for You. Vielleicht magst du mal kurz skizzieren, was sich dahinter verborgen hat.
0: Ja, genau. Also der Heldenlauf for You ist tatsächlich ein Projekt, das wir angeschoben haben, äh, relativ zeitnah, nachdem klar war, dass der Heldenlauf in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Wir wollten nicht einen einfachen äh, weiteren virtuellen Lauf, wie es dir ja heutzutage zu gibt, Machen, indem man einfach an dem Tag losläuft, um einfach irgendwo dabei zu sein, sondern wir wollten das Ganze auch mit einem guten Zweck verbinden und einem Motto. Und das Ganze sollte auch immer, sollte auch etwas schräg und wie es man bei der Heldenzentrale immer so ist, mit einem Augenzwinkern versehen sein. Also haben wir uns zusammengesetzt und Alex ist bei uns tatsächlich die treibende kreative Kraft und auch der Ideengeber und ja, das Motto. Heldenbeine, Lauf für Straßenbeine, Einzeln laufen, gemeinsam helfen, ist dann tatsächlich auch seine Idee gewesen, die wir alle ganz großartig fanden und ja, gleich losgelegt haben mit der Planung. Das Ganze kam bei den Teilnehmern auch wirklich sehr, sehr gut an. Und selbst bei unseren Sponsoren, also zum Beispiel die Haspa und auch Lesebeck Automobile, haben gleich Spenden waren gleich mit Spendenbeiträgen dabei. Und am Ende sind es tatsächlich auch 5.600 Euro für den Obdachlosenbus der Caritas äh, zusammengekommen, was wirklich ein tolles Ergebnis äh, für diesen alternativen Lauf war.
1: Wie viele Teilnehmer habt ihr denn da gehabt? Also wie viele Menschen haben sich sozusagen in Privatinitiative beteiligt und sind einfach losgelaufen?
0: Weil Es waren so um die 600 bis 700 Teilnehmerinnen, ja, soweit ich das jetzt äh, aus dem Kopf weiß. Auf jeden Fall ein ganz tolles Erlebnis. Ich selbst bin an dem Tag auch gelaufen, habe mir dann ähm, gleich die, die Heldenlaufstrecke gesucht, den fanatic Halbmarathon Bei tollstem Wetter bin ich den gelaufen und habe wirklich auch recht viele äh, unterwegs getroffen, die mit einer Startnummer und dem ähm, Hayden No for You T-Shirt unterwegs waren und die sich natürlich sehr gefreut haben. Das war schon eine Art Gemeinschaftserlebnis im Kleinen.
1: Das heißt, du hast auch selber deinen eigenen Lauf oder euren eigenen Lauf diesmal mal richtig aus der Aktiven, aus der Teilnehmerperspektive miterleben können.
0: Genau, richtig. Also das war für mich auch ein wirklich emotionales Erlebnis. Ich kann beim Hayden auch selbst nie als Läuferin dabei sein, weil wir an dem Tag eben als Team stark eingespannt sind. Also habe ich den ähm, diese Corona-Auszeit genutzt und habe... Ähm, den Heldenlauf tatsächlich selbst einmal absolvieren dürfen. Das war wirklich großartig, absolut. Und ich kann jetzt auch jeden verstehen, der ähm, den Heldenlauf-Fanatic so toll findet. Also wir haben wirklich da eine ganz große Fangemeinde. Hab natürlich auch unterwegs noch so ein paar kleinere Ideen entwickelt, wie man das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen verschönern kann, was natürlich auch toll ist.
1: Wir werden gleich noch ein bisschen über das Thema Kommunikation zur Veranstaltung reden und vielleicht auch generell zu Sportveranstaltungen. Vorher nochmal die Frage, jetzt sind ja viele Kultur- und Sportveranstalter in diesen Zeiten von Absagen betroffen. Also ihr seid in, einem großen, ihr seid in einer großen Gemeinde von Leidtragenden, die jetzt im Grunde genommen gar nicht richtig arbeiten können oder ihr im eigentlichen Geschäft nicht nachgehen können. Wie würdest du so einschätzen, die Stimmung unter den Sportveranstaltern? Ist es eher eine solidarische Stimmung oder beflügelt so etwas vielleicht sogar eher noch die Konkurrenz und den Verdrängungswettbewerb?
0: Also die Stimmung ist nach wie vor gut unter Veranstaltern, also in Hamburg. Ähm, wir treffen uns ähm, immer einmal im Jahr zu einer sogenannten Volkslaufbörse, in der auch die Termine abgestimmt werden. Also ich habe jetzt bisher keine, keine bösen Stimmen, was das angeht, mitbekommen. Natürlich ist es ja auch so, dass jeder zunächst mit sich selbst beschäftigt ist. Jeder muss versuchen, seine Veranstaltung am Laufen zu halten und ja, einfach zu überleben in diesem Jahr ist für viele sicherlich auch nicht einfach. Was das Ganze, also was, was das Konkurrenzdenken zwischen Veranstaltern vielleicht etwas, etwas befördert, ist eben das, das Thema Finanzierung. Denn einige Veranstaltungen, ich weiß nicht, ob das, ob das allgemein bekannt ist, Einige Veranstaltungen in Hamburg werden ja finanziell unterstützt, schon immer. Darunter fallen eben diese ganzen großen Veranstaltungen, die auch relevant für die Marke ähm, der Stadt Hamburg sind. Darunter sind zum Beispiel der Marathon, der Helle-Hype-Marathon, Alsterlauf, Triathlon, Ironman und so weiter. Und diese ganzen Veranstaltungen werden jetzt auch, oder ich fange mal anders an, es gibt, es gibt jetzt einen corona topf für, für Sportveranstalter, und in diesen Corona-Topf dürfen tatsächlich nur diese Laufveranstaltungen hineingreifen, die auch sonst gefördert werden von der Stadt Hamburg. Ja, das finden wir so ein bisschen befremdlich und haben uns da auch an die Behörde für Inneres und Sport gewandt. Es kam bisher jetzt noch keine wirklich ähm, nachvollziehbare Antwort, <lacht> muss ich sagen. Also wie, ich kann nur sagen, wir beim Heldenlauf, wir ähm, bekommen keine Unterstützung. Also wir finanzieren uns tatsächlich von Anfang an. Aus Teilnehmergeldern und eben auch Sponsorengeldern und wir versuchen also nicht auf Steuergelder oder eben auch Unterstützung, sonstige Unterstützungen zurückzugreifen, haben wir auch nie gemacht, denn wir sehen uns auch als ein Unternehmen, das damit auch Geld verdient und es wäre einfach nicht nicht fair. Was jetzt aber natürlich ein gewisses Ungleichgewicht ist in der Corona-Zeit, denn äh, jetzt ist natürlich auch die Stadt gefragt und äh, ja, vielleicht kann man da nochmal drüber nachdenken und das Ganze anpassen.
1: Lass uns nochmal ein bisschen abseits von Corona blicken. Mhm. Sportevents waren schon immer im Wandel. Was sind im Rückblick auch aus deiner langjährigen Erfahrung für dich so die wichtigsten Veränderungen, was die ja, Charakteristik von Sport und vor allem ja Laufveranstaltungen angeht, aber auch dann die dazugehörige Kommunikation. Was hat sich verändert?
0: Also ich selbst habe vor circa 20 Jahren mit dem Laufen angefangen. Meine ersten Laufschritte habe ich an der Alster getätigt. Und ähm, an der Alster war vor 20 Jahren einfach sehr wenig los, was Läufer angeht wenn man sich das jetzt anschaut, dann ist es wirklich eine ganz, ganz andere Welt. Also das Laufen hat sich wirklich zu einer Trendsportart entwickelt in den letzten Jahren. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Menschen sicherlich gesundheitsbewusster geworden sind. Also es laufen auch viel mehr Familien, Kinder mit. Also das merken wir selbst vom Heldenlauf, dass wir sehr, sehr viele Familien als Teilnehmer haben. Für die Sportveranstaltungen selbst ähm, heißt das, dass also zum Beispiel früher haben da überwiegend Profisportler und, oder beziehungsweise sehr ambitionierte Hobbysportler teilgenommen. Und heute ähm, sind das, ich würde fast sagen, überwiegend jeder Männer und jeder Frauen, die an solchen Events teilnehmen. Das fordert natürlich auch die Events. Denn früher war es, zumindest nach meiner Betrachtung, einfacher ein Event zu organisieren. Es war es reichte ein kleiner Teilnahmebeitrag, fünf oder zehn Euro und dann vielleicht eine, eine relativ einfache Laufstrecke, auch gerne vielleicht dreimal im Kreis. Es ging wahrscheinlich dann auch nur um die Geschwindigkeit und heutzutage ist, ist das auch eine, eine, eine ganz andere Welt. Es äh, muss mehr Unterhaltung geboten werden auf einer Laufveranstaltung, es soll eine schöne Laufstrecke sein. Es sollte ein bleibendes Erlebnis auch sein für, für den Teilnehmer, also dieser Tag. Dann am besten auch noch eine schöne Medaille, abwechslungsreiche Zielverpflegung und so weiter. Wir beim Heldenlauf haben das übrigens schon immer gehabt.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das. Ich kenne den Heldenlauf aus eigener Erfahrung und ich weiß, dass das durchaus eine große Veranstaltung ist. Jetzt noch keine, äh, jetzt vergleichbar mit irgendeinem großen Stadtmarathon, aber doch eine gewachsene und inzwischen teilnehmerstarke Veranstaltung, die aber trotzdem so ein bisschen dieses familiäre hat, also so ein gewachsenes, organisches Gesamtpaket. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Erfolgstreiber ist.
0: Ja, das, das ist absolut der Fall, denn unsere, unsere Teilnehmerzahlen entwickeln sich auch wirklich auch immer mehr in Richtung der, der kleineren Distanzen, also sprich die 6,7 Kilometer, die 11 Kilometer. Es, es gibt immer mehr jüngere Teilnehmer, die sich, die sich da an die Strecke herantrauen, melden sich sogar mittlerweile ganze Schulklassen an, die daran teilnehmen. Also das ist wirklich, wirklich toll.
1: Lass uns nochmal den Blick auf die Kommunikation zu solchen Veranstaltungen wenden. Auch da der Vergleich, in, wie war die Kommunikation, wie war die Bewerbung solcher Events in den Anfangsjahren, wie hat sich das verschoben, wie funktioniert das heute, wie bekommt man seine Teilnehmer?
0: Also unser großes Fund war schon immer und ist es auch heute noch, sind unsere eigenen Werbemedien. Wir sind im Bereich der Ambient-Medien tätig, also hauptberuflich. Ambient-Medien bedeutet Werbung, die drinnen stattfindet. Da sind zum Beispiel Gratispostkarten, Flyer und Folder, Plakatflächen, Hotelmedien, Flughafenwerbung und so weiter. Und diese nutzen wir natürlich sehr stark, auch schon immer, um den Heldenlauf zu bewerben. Daraus hat sich jetzt über die Jahre natürlich auch ein ähm, relativ großer Pool an, an E-Mails ähm, entwickelt. Das heißt, also die ganzen Teilnehmer, die über die Jahre, jetzt sind es ja schon 17 Jahre, ähm, daran teilgenommen haben. Viele, sehr, sehr viele sind ja auch mehrfach Teil, äh, Teilnehmer und empfehlen uns natürlich auch durch Mundpropaganda weiter. Das sind so die wichtigsten Kanäle für uns. In zweiter Linie würde ich... Ähm, die PR sehen, also für jetzt insbesondere für Hamburg. Lokal ist zum Beispiel, kann ich das NDR Hamburg Journal nennen. Da, die haben immer sehr viele Zuschauer, zum Beispiel das Hamburger Abendblatt, wobei das Hamburger Abendblatt in erster Linie die großen Veranstaltungen bewirbt. Die Kleinen müssen immer etwas kämpfen. <lacht> Aber ähm, auch das Hamburger Abendblatt ist sehr wichtig äh, als Medium. Social Media hat sich natürlich in den letzten Jahren entwickelt. Wir sehen das eher nur als Ergänzung. Es wird auch aus meiner Sicht auch leicht überbewertet. Denn also wir machen zumindest die Erfahrung, dass ähm, über Social Media nicht sehr viele Teilnehmer neu generiert werden, für den, zumindest nicht für den Heldenlauf.
1: Ich hätte erwartet, dass es da eher eine Verschiebung ins Digitale gibt. Was ich jetzt aber doch gelernt habe, ist, dass es doch relativ klassisch ist, eure euer Marketing und Eure Werbung. Also vieles doch noch auch über den Printweg, über die journalistischen Medien, also in Form von Pressearbeit und Social Media so also ein bisschen Add-on ist, aber kein großer Treiber ist.
0: Nein, absolut nicht. Also ich ähm, zum Beispiel habe ich neulich einen in der Brand 1 Artikel gelesen und das trifft es wirklich fast genau. Da stand, dass der Bedarf für ein Produkt, in dem Falle für eine Veranstaltung, tatsächlich immer noch offline gedeckt oder geweckt wird, also durch Zeitungen oder eben insbesondere durch persönliche Empfehlungen, also sprich Mundpropaganda. Und online werden dann quasi nur Informationen oder weitere Informationen, Preise, Bewertungen eingeholt. Vielleicht wird das Produkt darüber dann auch letztendlich bestellt. Aber dieser Bedarf wird tatsächlich immer noch offline geweckt. Das fand ich sehr interessant.
1: Und glaubst du, das ist vielleicht sogar auch jetzt in eurem Falle eher was Läuferspezifisches, oder ist das ein genereller Effekt? Also, würdest du es verallgemeinern für Veranstaltungen? Kann ja auch sein, dass die Läufer einfach ein bisschen konservativer unterwegs sind.
0: Ja, das kann durchaus sein. Also, das, aber letztendlich, wenn, wenn du dir die sozialen Medien anschaust, dann ist das im Grunde nichts anderes auch als, als ja, eine Art Empfehlung oder Mundpropaganda. Wenn du dir zum Beispiel jetzt einen, einen Influencer anschaust, der da in jeder Veranstaltung teilnimmt, klar, dann, letztendlich macht er Werbung für, dein, für deinen Lauf, indem er ihn empfiehlt und ja, also das ist letztendlich wirklich nur Mundpropaganda.
1: Du bist ja selbst sehr aktiv auf Social Media, insbesondere auf Instagram. Welche Rolle spielt dieses Netzwerk für dich, also auch im Hinblick auf eure Veranstaltungen?
0: Also ich würde sagen, ich bin nicht sehr aktiv auf Social
1: Media.
0: <lacht> da Dann bin Kandidaten. ich noch
1: weniger aktiv.
0: Also, da gibt es ganz andere Kandidaten. Also, ich selbst, ich würde sagen, ich poste so zwischen ein und dreimal pro Woche. Das ist, glaube ich, in heutigen Zeiten auf Social Media. Relativ wenig. Also ich, also ich bekomme sicherlich nicht so viel Reichweite wie viele andere. Ich mache ab und zu auch diese Stories. Das ist auch ganz schön und äh, geht auch schnell. Und ich persönlich nutze Instagram und auch Facebook in allererster Linie, um tatsächlich mit Freunden und Bekannten in Kontakt zu bleiben. Denn als äh, beruflich komplett eingespannter Mensch hat man natürlich nicht, äh, nicht die Zeit, sich mit allen zu treffen, die man so kennt. Insofern, äh, ich nutze einfach, ja, also ich nutze es wirklich sehr gerne, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Und Instagram insbesondere auch, um zum Sport zu motivieren. Also zum einen mich selbst <lacht> tatsächlich. <lacht> Denn es ist natürlich schon toll, wenn man dann, äh, wenn man das einmal am Tag aufruft und eben sieht, was seine Freunde in der Zwischenzeit alles so an äh, Kilometern <lacht> gemacht haben oder an Trainingseinheiten. Und dann fühlt man sich dann doch auch ein bisschen genötigt, äh, ja selbst loszulegen und ja, man motiviert aber dadurch auch andere. Also ich habe auch schon ganz viel Feedback bekommen, dass, dass sich Menschen auch äh, durch meine Posts äh, zum Sport motiviert fühlen, was auch ein schönes, also schönes Gefühl ist und einen irgendwo auch ein bisschen antreibt. Ansonsten poste ich selbst auch wirklich, also auf meinem privaten Account natürlich ausschließlich privates ich nutze auch mein Konto nur im Privatmodus, also ich ähm, bin nicht auf der Suche nach Kooperationen. Okay, Gratislaufschuhe wären vielleicht verlockend, falls <lacht> das jemand hört. <lacht> ich nehme gerne welche. Ja, und ansonsten, ähm, was den Account der Hellenzentrale betrifft, für uns als Hellenzentrale ähm, ist Facebook und Instagram sind Plattformen, ich würde sagen, von Läuferinnen für Läuferinnen, also wir teilen da zum einen Informationen natürlich über die bevorstehenden Läufe und zum zweiten in erster Linie Fotos und Eindrücke unserer Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Also sprich, wir reposten ganz viel. Ne? Und das äh, kommt auch sehr gut an. Dadurch ist diese Plattform eben auch sehr bunt und auch dadurch auch nicht perfekt. Es <lacht> sieht einfach, äh, ja, also jetzt nicht farblich äh, toll aus, wie das bei manchen anderen Accounts ist. Aber ähm, ja, es sieht authentisch aus und er spricht die Läufer und Läuferinnen eben auch an. Es ist auch sehr nah an ihm dran. Du
1: deutetest gerade an, dass über Social Media nicht so viele Teilnehmer für eure Veranstaltung generiert werden. Jetzt höre ich aber doch raus, so ein bisschen Community-Management, was du ja auch über, deine, über deinen privaten Account als auch über den heldenzentralen Account machst, führt schon dazu, dass natürlich eure Veranstaltungen im Gespräch sind. Habt ihr irgendwie belastbare... Informationen oder Daten darüber, wie sehr euch das vielleicht auch hilft? Also jetzt mal etwas flapsig ausgesprochen. Habt ihr da draußen viele Botschafterinnen und Botschafter laufen?
0: Ja, also viele würde ich vielleicht nicht sagen. Einige sind das ganz sicher. Da sind die, ähm, die Stammläuferinnen und Läufer, die äh, schon seit vielen, vielen Jahren mitlaufen und die eben auch einen Instagram-Account haben. Ich, äh, ich würde sagen, es ist einfach vielleicht eine Kundenbindungsmaßnahme. Äh, ich als äh, Verkäufer oder Kundenberaterin <lacht> würde, würde es jetzt äh, zwischen Kundenakquise und Kundenbindung trennen. Und Kundenakquise kann man aus meiner Sicht sehr, sehr schwer über, über Social Media betreiben. Es ist dann wirklich eher Kundenbindung für die bereits bestehenden Läuferinnen und Läufer. Die fühlen sich eben ähm, dann auch vielleicht noch ein bisschen besser informiert oder besser ähm, eingebunden in unsere Prozesse. Und ja, also das, das ist, glaube ich, eher so in erster Linie ähm, der Sinn, also für uns von Social Media.
1: Jetzt hat ja Corona, glaube ich, in jeder Organisation, in jedem Unternehmen auch dazu geführt, dass man sich Gedanken macht, wie geht es in Zukunft weiter. Ähm, also nicht nur mit der Gesundheit und mit der Pandemie, sondern ja vor allem mit dem eigenen, mit der eigenen Arbeit. Gibt es bei euch Ideen, ja vielleicht auch Innovationen? Dieser Heldenlauf for you war ja mal so eine, eine, ein erster Schritt, eine erste Maßnahme, die gezeigt hat, wie man auch Veranstaltungen machen kann, das ist sicherlich, und das sollte sicherlich auch kein Dauermodell sein, dass alle Menschen nur für sich allein laufen, aber trotzdem gibt es bei euch Ideen, auf den ihr schon rumdenkt im Hinblick auf zukünftige Veranstaltungen?
0: Ja, die gibt es natürlich immer. Also ich hatte ja schon erwähnt, dass ähm, Alex, ähm, mein Partner bei uns, die, die treibende kreative Kraft ist. Und er hat natürlich immer sehr, sehr viele Ideen. Und wir sind auch schon dabei. Und es wird auch bald eine neue Idee geben. Nichtsdestotrotz.
1: Die was mit Laufen zu tun hat, nehme ich an. Was,
0: <lacht> genau, die was mit Laufen zu tun hat, ganz sicher. Nichtsdestotrotz, wie du schon sagtest, das alleine für sich laufen ist mal ganz schön. Jeder, der jetzt zuhört und der das schon mal gemacht hat, wird das bestätigen. Also das ist toll, wenn man mal alleine läuft, aber es hinterlässt eben kein bleibendes Erlebnis. Es wird nach wie vor die Events geben, in welcher Form auch immer. Also wir hoffen natürlich alle, dass es, dass es bald weitergehen kann, möglichst so wie vorher auch. Wir werden sehen, wie das aussehen wird. Aber, ähm, aber die Events äh, wird es nach wie vor geben und dieses Gemeinschaftserlebnis, das muss äh, bestehen bleiben.
1: Was ist deine persönliche Planung und welchen Startlinien möchtest du möglichst 2021 widerstehen?
0: Also ich selbst nehme mir immer so zwei Marathons pro Jahr vor. Also der erste ist natürlich immer gesetzt, das ist der Hamburg-Marathon. Da darf ich ab und zu auch den... Ähm, den ähm, Tempoläufer, Luftballon für die 5-Stunden-Teilnehmerinnen tragen. Das ist die ganz gemütliche Gruppe, die ganz hinten läuft. <lacht> das macht mir immer einen riesigen Spaß. Also, das ist immer der erste Marathon. Und der zweite, da versuche ich immer, eine Stadt zu besichtigen. In diesem, beziehungsweise im letzten Jahr, also in 2000, nee, das ist ja in diesem Jahr, genau, sorry. In diesem Jahr, also 2020, ähm, sollte das ursprünglich der Rom-Marathon sein im äh, April. Und dieser ist leider auch ausgefallen. Den, der wurde wie alle anderen Veranstaltungen auch auf das nächste Jahr verschoben. Also denke ich, dass, oder hoffe ich, dass ich im Ende März oder Anfang April 2021 in Rom laufen kann.
1: Ja, Martina, zum Schluss muss ich noch ein ganz schwieriges Thema ansprechen, nämlich den HSV. Oh
0: Gott.
1: Wie wird dein Lieblingsclub, bei dem du sogar eine Dauerkarte besitzt, nächste Saison abschneiden? Aufstieg oder bleiben wir zweite Liga?
0: Also ich bin eine endlose und unbelehrbare Optimistin. <lacht> also ich äh, bleibe dabei, dass der HSV nächstes Jahr aufsteigen wird. Also ich hoffe eigentlich schon seit zwei Jahren natürlich. Dieses Jahr sah ich uns auch schon in der ersten Liga. Ich glaube fest daran, dass der HSV aufsteigen wird. Denn in der zweiten Liga hat der HSV eigentlich nichts verloren. Die Dauerkarten sind natürlich auch verlängert worden. Wir bleiben dabei.
1: <lacht> ja, ich höre schon mehr Optimismus geht eigentlich nicht. Liebe Martina, ganz herzlichen Dank für deine bunten und offenherzigen Ein- und Ausblicke hier auf J-Cast. Dir unter Heldenzentrale wünsche ich alles Gute auf bewährten und auch auf neuen Faden und sage Tschüss.
0: Vielen Dank, ja. Tschüss.